0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bon réveil. il est 7h, nous sommes le jeudi 8 septembre 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, une nouvelle fois, Moscou menace de couper le robinet d'hydrocarbures en cause de la proposition européenne de plafonner leurs tarifs. Vertige, épuisement, regret. Dans un livre publié aujourd'hui, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, se confie sur la crise sanitaire. Conséquence de cette crise, une dégradation générale de la santé mentale. L'assurance maladie y consacre près de 15% de son budget. Après ce journal, 7h10, ce que va faire l'Europe qui se décide enfin à agir face au boom des prix de l'énergie, ce sera à l'édito de François 7h15, les stars de l'écho, le patron des magasins U, pris entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la sobriété énergétique, Dominique Schelcher, président de Système U, avec nous. 7h25 surtout, ne dialoguons pas et bouchons-nous les oreilles. Il en va ainsi de l'échec annoncé du Conseil National de la Refondation, comme des futurs débats sur le budget. Ce sera l'info politique de David Doucan.
2: Radio Classique.
0: 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Le bras de fer autour de l'énergie se durcit entre Moscou et Bruxelles.
2: Vladimir Poutine a une fois de plus brandi la menace d'une interruption des livraisons d'hydrocarbures hier, En cause, la possibilité de plafonner les prix envisagés par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Moscou montre donc les muscles, mais sans vraiment porter de coup aux Européens, selon Patrice Geoffron, économiste et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie à l'Université Paris-Dauphine.
1: Si on regarde du côté du pétrole, hein, il y a un embargo qui a été décidé par les Européens. L'objectif, c'est à la fin de l'année de plus importer de pétrole russe. Du côté du gaz, évidemment, c'est plus euh, délicat mais de toute façon, aujourd'hui, il rentre de moins en moins de gaz euh, russe en Europe. Hein, on est passé d'une dépendance à hauteur de 40%. Là, on est à moins de 10%. Finalement, à l'initiative en quelque sorte des Européens, cette injonction à plafonner les prix, c'est une forme d'entrée, sans le dire, dans un embargo euh, russe. Voilà, une manière de répondre également à ce que les Russes font depuis plusieurs semaines en jouant euh, avec nos nerfs, si on peut dire.
2: Et tout de même, les prix galopent. Alors au Royaume-Uni, l'E-Stress fait de l'inflation son cheval de bataille. À 10h local, la Première Ministre devrait annoncer un gel des factures d'énergie et des mesures de lutte contre la hausse des prix pour un coût environnant 100 milliards de livres.
0: Conséquence de cette flambée, une croissance en berne en France.
2: Hier, l'INSEE a revu à la baisse ses prévisions pour la fin de l'année. Au troisième trimestre, la croissance devrait atteindre 0,2%, puis stagner sur les trois derniers mois de l'année. Au début de l'été, l'Institut tablait plutôt sur 0,3%. De croissance.
0: Il est 7h03, Olivier Véran se confie à livre ouvert.
2: Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Santé au plus fort de la pandémie, publie aujourd'hui « Par-delà les vagues ». Il y dévoile les dessous de la gestion de la crise sanitaire et expose certains regrets. Augustin Lefebvre, Olivier Véran annonce ce livre comme l'occasion de présenter ses
0: excuses. On a commencer par la question des masques jugés inutiles contre le Covid début 2020. Nous n'avons pas menti pour cacher la pénurie. Nous nous sommes trompés, à vous Olivier Véran, aux Parisiens, aujourd'hui en France. Nous, l'OMS, les autorités sanitaires internationales. L'ex-ministre de la Santé reconnaît que certaines mesures de protection ont été absurdes, comme les panneaux de plexiglas entre les tables en terrasse des restaurants. Olivier Véran revient aussi sur le cas du professeur Raoult qui vantait l'hydroxychloroquine, un MacGyver déguisé en chaman. Une partie de la société a voulu adhérer à une thèse scientifique qui ne faisait l'objet d'aucune approbation comme pour conjurer la peur. En octobre 2020, les bureaux et domicile d'Olivier Véran sont perquisitionnés, un viol de mon intimité. En conclusion, il reconnaît avoir frôlé le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Depuis, Olivier Véran s'est mis à la méditation. Il est toujours membre du gouvernement.
2: Merci Augustin. Et pour plus de bonnes feuilles, part de la Lévague est publié chez Robert Lafont. Deux nouvelles victimes en 24 heures dans des refus d'obtempérer. Un simple contrôle routier a dégénéré en course poursuite avec des policiers à Nice. À Rennes, c'est une opération antidrogue qui a mal tourné et s'est soldée par la mort de la passagère du véhicule incriminé.
0: Léa, on revient sur une affaire qui a marqué la rentrée, celle de la cyberattaque contre un hôpital d'Île-de-France.
2: Et même sur les attaques informatiques en général, puisqu'elles se multiplient contre des demandes de rançon. Dans l'exemple que vous citez, François en Essonne, les pirates informatiques réclament 10 millions de dollars. L'exécutif Vient de donner son accord pour indemniser ces cyber-rançons. Émilie Vallès, le texte a été présenté hier en Conseil des ministres.
1: Voilà qui met fin à une zone grise. L'indemnisation des rançons informatiques par les assureurs n'était certes pas illégale en France, mais elle ne faisait pas consensus. Un rapport parlementaire avait même proposé il y a un an de l'interdire. Face à ce flou, certains assureurs comme AXA ou Generali avaient suspendu la commercialisation de cette option. La loi offre donc un cadre clair, mais elle impose aussi aux victimes de porter plainte pour pouvoir être prises en charge. Évidemment, le sujet est sensible. Pour certains experts, cette indemnisation risque d'encourager la cybercriminalité. Le rapport parlementaire craignait aussi que certaines entreprises soient déresponsabilisées et ne fassent pas les investissements nécessaires de prévention. Mais de l'autre côté, il y avait le risque que les entreprises victimes de ces attaques ne puissent pas se relever face aux pertes financières. Il a donc fallu trouver un équilibre, explique Bercy. Notez quand même que cette assurance cyber est encore un marché de niche. Elle ne représente que 3% des cotisations en assurance
2: dommage des professionnels. Et sachez qu'une task force dédiée à l'assurance du risque cyber sera mise en place d'ici fin septembre.
0: Du côté de l'assurance maladie, la santé mentale est devenue le premier poste de dépense.
2: Chaque année en France, une personne sur cinq est touchée par la dépression, l'anxiété ou un autre trouble psychique. Cela représente 23 milliards d'euros en 2020, près de 14% du budget total. En réaction, le gouvernement a lancé il y a quelques mois le dispositif MonPsy, 8 séances remboursées par la Sécurité sociale. Mais ce, ce dispositif est encore boudé par la profession. Et Mathieu Bellassène, psychiatre et auteur de La révolte de la psychiatrie, juge cette mesure très insuffisante.
0: Moi, dans mon exercice de praticien quotidien, cette séance, mais faites-moi rire, pour que les gens puissent se confier. Il y a des fois, ça va prendre... 10, 15 séances. Euh, en 8 séances, ah oui, très bien, on, on peut dire, bah, c'est vous qui avez une difficulté, monsieur, à vous adapter, il faut que vous arriviez un peu à vous déstresser, etc., etc. Mais ça, c'est ne traiter que la surface. Là, le fond, c'est de faire des économies. On prescrit du mal pour aggraver le mal. Voilà, en disant maintenant, vous allez voir, tout va aller bien. mais Ça ne va pas aller bien si on ne traite pas le problème de fond. Et le problème de fond, c'est que pour soigner des êtres humains, il y a besoin d'autres êtres humains et il y a besoin d'autres êtres humains qui ont du temps. C'est, c'est aussi simple que ça.
2: La révolte de la psychiatrie co avec Lauriane Bellassen, à retrouver aux éditions de La Découverte.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Léa Boutin-Rivière, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, Six mois de guerre en Ukraine, un an de flambée de l'énergie, voilà l'Europe qui se réveille enfin pour agir sur les prix. Puis cette question, jusqu'où vont grimper les étiquettes en supermarché, la grande distribution face à une crise historique Dominique Schell, cher président de Système U, est ce matin la star de l'éco.